0: Quem era a mulher que ungiu os pés de Jesus? Evangelho de Lucas capítulo 7. Comentário de em Persona. Lucas capítulo 7, versículo, versículo 36. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes, a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No Éden nós vimos uma mulher sem pecado, sem qualquer mancha de pecado vivendo nas melhores condições que um ser humano poderia viver sem necessidade, sem nada sem tentações no sentido que nós conhecemos hoje, sem nada e no entanto essa mulher desconfiou de Deus duvidou de Deus e caiu em pecado aqui nós vemos uma mulher cheia de pecados uma mulher que é considerada uma pecadora em outras palavras, ela aqui é uma prostituta E ela tem tudo, tem tudo para não dar certo, tem tudo para desconfiar de Deus, tem tudo para fugir de Jesus, aquele homem perfeito que todos viam passar e ser perfeito. Ele era um homem perfeito totalmente, sem pecado, sem mácula, em todos os seus atos, perfeito em tudo. Ela tinha tudo para ir na direção contrária. Essa mulher vai em direção a Jesus e e vai encontrá-lo na casa de um homem muito religioso, um fariseu. Os fariseus eram muito religiosos, os fariseus eram zelosos da lei, das leis de Deus, conheciam o Antigo Testamento, conheciam as leis, conheciam os profetas, conheciam muitas coisas, porém, esse homem recebe o Criador, Jesus, em forma humana, recebe a Ele como um qualquer, nem mesmo Dá a ele as regalias os privilégios ou, ou vamos dizer assim a, aquilo que a, a boa etiqueta e a boa educação dentro de uma casa de judeus iria exigir que era lavar os pés qualquer judeu que entrava na casa de outro uma uma deferência assim uma coisa uma honraria que alguém poderia fazer o dono da casa lavar os pés do outro. não ele não dá. Ele não dá. Ele convidou o Senhor Jesus ali para comer, provavelmente por curiosidade, muitos faziam isso, né? Nós sabemos que até no julgamento de Cristo, muitos dos seus algozes ali queriam vê-lo por curiosidade, para saber quem era aquele que falavam tanto, queriam também ver se tinha alguma coisa que eles poderiam aproveitar disso. A curiosidade do homem muitas vezes é confundida com... Com fé e fidelidade. Esse homem provavelmente convidou a Cristo, a Jesus, para ir ali, por curiosidade. Mas essa, ele, ele, ao invés de fazer qualquer coisa, no lugar dele fazer qualquer coisa para aquele hóspede, quem faz é uma mulher, uma pecadora, uma prostituta, que leva um vaso de alabastro. O alabastro era uma pedra que era polida, esculpida no formato de um vaso, era uma coisa já, já fina, já rica, A própria, o próprio vaso não era uma coisa de barro, e ele é, o alabastro é, é translúcido, e ela vem com isso com um perfume, um perfume provavelmente caro, naquele tempo não era barato comprar perfume, o perfume era uma coisa cara, uma especiaria cara, e ela vai ungir, ungir, Uh, levou um vaso de labás com um guento, e, estando por detrás aos seus pés chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os, com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um guento. ela não só lavou os pés de Jesus ela, ela colocou perfume nos seus pés ele quando vê isso o, o fariseu pensa consigo mesmo se esse for a profeta a ele não é profeta coisa nenhuma. Ele se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando ele é uma prostituta, uma mulher cheia de pecados, e ele está deixando ela tocá-lo. Só que ele estava diante de ninguém menos do que Deus feito homem. E obviamente Deus conhece os pensamentos de todos os homens. E Jesus, respondendo, Jesus disse que Simão, uma coisa tem a dizer, que ele disse: "Dize a Ele sabia o que o homem estava pensando. E ele faz então, conta uma historinha De dois credores Um devia 500 dinheiros Outro 50 Nenhum dos dois tinha para pagar Perdoou ambos, a dívida de ambos Qual deles vai amar mais O, o, O seu senhor Ah, o que foi mais perdoado Responde Simão Sem saber lançando sobre si mesmo A sentença O homem sempre se enrola Quando ele tenta tenta conversar com Deus quando ele tenta se colocar diante de Deus na posição que, ele, que não é a que ele deveria, que seria aos pés de Jesus mesmo em submissão e sujeição e o Senhor Jesus diz a ele essa mulher, quando entrei na essa mulher, eu entrei na sua casa você não me deu água para os pés essa mulher regou meus pés com lágrimas enxugou meus pés com seus cabelos não me desse um ósculo, que era o costume também, era o cumprimento do judeu, beijar no rosto o outro. Essa mulher, você não me beijou, mas essa mulher, desde que entrou, não tem cessado, não parou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, era um costume também colocar azeite sobre a cabeça do convidado, mas esta ungiu meus pés com um guento, com perfume caro. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Não porque ela fez isso. E isso que é interessante a gente entender. Essa mulher quando estava fazendo isso, ela tinha tido os seus pecados perdoados. Ela já tinha tido os seus pecados perdoados. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, como consequência dos seus muitos pecados, que foi a, a, a comparação que ele fez a quem amou mais, aquele que teve poucos pecados perdoados ou que teve muitos? Ah, o que teve muitos pecados perdoados. Esse amou mais, então, essa mulher. Essa mulher. Quando ela chegou ali, quando ela se, 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 se colocou naquela posição, que seria de alguém pronta para receber qualquer castigo de Deus, qualquer juízo de Deus, como alguém reconhecendo o seu pecado, conhecendo a sua inferioridade, conhecendo o quanto ela dependia da graça de Deus e do perdão de Deus, porque ela não tinha nada para levar para Cristo ela não tinha nenhuma boa obra para apresentar o currículo dela era de prostituição não havia nada nela que pudesse agradar a Deus ela está lavando os pés de Jesus ungindo com um o enxugando com seus cabelos em gratidão essa mulher está grata por isso se digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nós aprendemos da religião que Deus vai nos amar se nós fizermos alguma coisa para ele. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Quando foi que Deus amou o mundo? Quando foi que Ele deu o Seu Filho unigênito? Quando Ele viu o Seu Filho pregado numa cruz por mãos de homens? Quando Ele o viu sozinho ali, quando até mesmo os Seus discípulos o abandonaram? Ali Deus estava amando o mundo. Ali Deus estava amando como Deus sempre amou o mundo. Na realidade o Cordeiro de Deus tinha sido preparado antes da fundação do mundo para aquela hora... Então o amor de Deus nunca foi diferente pelo homem, mas Deus mesmo naquele momento, de trevas, de dor, de sofrimento, de ter que entregar o seu filho nas mãos de seres humanos, implacáveis, irados contra Deus, Deus amou o mundo. O próprio Senhor Jesus na cruz intercede por seus algozes, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. pede por perdão para os seus algozes um dos seus algozes, um soldado romano, tem que reconhecer que aquele homem que estava ali era alguém que não tinha que, não merecia aquilo o próprio ladrão reconhece isso também nós fizemos o mal, mas esse aqui nem o mal fez o filho de Deus estava morrendo ali na cruz Deus amou Deus amou. E hoje, quando uma pessoa, quando uma pessoa, entende a graça de Deus, quão grande é a graça de Deus! Quando uma pessoa entende o tamanho da graça de Deus de ter nos amado de tal maneira que nós não tínhamos nada para fazer, para dar a Deus, senão nossos pecados, nossas culpas, nossas artimanhas, nossas bobagens todas, quando nós entendemos isso, quando uma pessoa entende isso, ela crê, ela vem por fé a Jesus como essa mulher veio a fé dessa mulher a trouxe a Cristo a confiança e a fé, porque a confiança é que ela sabia que aquele ali poderia salvá-la, aquele ali não iria condená-la, aquele ali era era a pessoa, era o recurso, o último recurso dela, onde mais essa mulher ia achar recurso? No fariseu? Na casa do religioso? No templo? Não não se esse fariseu jamais deixaria essa mulher se aproximar dele para tocá-lo, porque ela era uma mulher da rua, uma prostituta. Mas ela tem fé em Jesus, porque ele fala, a tua fé te salvou no final, a tua fé te salvou. E ela vai a ele em confiança de fé. E se você ainda está perdido, se você ainda não sabe o que vai acontecer Daqui para frente na sua vida... Se você não sabe o que acontece depois da sua morte... É ir a Jesus com fé agora... para receber dele... As palavras que, que, ele, que, ele, que ele dá a essa mulher... Mulher... Os teus pecados... São perdoados... Não é isso que todo, todo ser humano gostaria de receber... Nós vamos ao... Ao médico para tratarmos de uma enfermidade, e a melhor hora é a hora que a gente chega e fala assim, olha, você está curado, está resolvido o seu problema. Pode ficar tranquilo que já resolveu tudo. Não é isso que a gente quer do médico. As pessoas atribuladas vão em busca de ajuda, e recebem ajuda profissional do médico, dentistas, psicólogos, e tudo, para a sua enfermidade. Agora, nenhum homem pode dizer o que esse Senhor Jesus disse a essa mulher. Os teus pecados estão perdoados. Nenhum homem, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum sacerdote pode falar isso para você. Os teus pecados estão perdoados. Porque os próprios judeus, numa outra passagem, dizem, quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Deus, Deus. E nenhum homem poderá dizer a você também, a última palavrinha que fala nessa passagem que ele diz para a mulher, que às vezes vezes a gente lê com tal rapidez que a gente não percebe, vai-te em paz, vai-te em paz, esse vai-te em paz não é apenas pode ir tranquila, não, essa mulher agora tinha paz com Deus, Embora a obra de Cristo fosse ser consumada ainda na cruz, que é quando Ele efetivamente carregou sobre si os nossos pecados e pagou ali as nossas culpas, mas isso já valia para essa mulher aqui. Vai ter em paz. Jesus fez a paz do homem com Deus, ou de Deus com o homem, melhor dizendo. Quando nós brigamos com alguém na escola... Aí a gente, depois de um tempo, se nós fazemos as pazes, né? Fazemos as pazes, o que é? Ficamos em paz de novo. Com a queda do homem, houve essa ruptura da comunhão do homem com Deus. O homem se afastou de Deus. E o homem não consegue voltar para Deus, então precisa Deus vir ao homem. Na pessoa de Cristo para salvar. Deus fez a paz, Cristo fez a paz, fez a nossa paz. Ele... É a nossa paz. Você tem paz? Se você não tem paz, você precisa de Cristo. Você tem a Cristo, você tem a paz. Você tem o perdão dos seus pecados. E se você confia no que ele disse, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então você ficará satisfeito com o que você vai encontrar na Bíblia a palavra de Deus ainda que você não ache ali dinossauros porque eles realmente não serão importantes na eternidade para você, para sua salvação e para sua vida eterna. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.